1: 今朝の俳句。隣より回覧板と桜餅。隣より回覧板と桜餅。石堂久米子。桜餅のおすそ分けですか？なんだかホッとします。かつては無効三件両隣と言って隣近所が助け合うという良い習慣がありました。ご近所付きあいが難しくなってきた昨今だからこそつながりを大切にしていきたいものですさて今朝の兵庫ラジオカレッジは湊川神社広報室長鈴木智子さんのご出演で「楠木正成公と南攻精神」をお届けします。今朝の講座は自由課題番組です。兵庫ラジオカレッジの学生の皆さんは学生区分にかかわらず講座を聞かれての感想をはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください。
2: おはようございます今朝は歴史のお話南北朝時代の武将楠木正成公についてお話しさせていただきます湊川神社は JR 神戸駅より徒歩3分山陽電車の高速神戸駅直結と非常に便利な場所に鎮座しております境内の広さは約 7,700 坪都会のオアシスさながら緑豊かでとても心地よい空間をお過ごしいただけるのではないでしょうかこれから迎える初夏までの季節は、クスノキの若葉がそよぎ、境内には緑色の光と爽やかな香りに満ちています。ぜひ一度ご参拝に足をお運びいただければ幸いです。比較的新しい神社でして、本年、令和4年に創建150年の仮説を迎えます。ご祭神は本日お話しする楠木正成公ですので神戸の方々は湊川神社のことを親しみを込めて南光さんと呼んでくださいますまた楠木正成公のことも南光さんと呼ばれます境内は湊川の戦いで正成公が自害された場所純烈地徳川光国公が建てられた正成公のお墓その2つの位置をもとに定められました本日は、南光精神と武士道というタイトルですが、楠木正成公は南北朝時代の武将で、武士道は江戸時代。どういう関係があるのでしょうか皆さんよくご存知の、水戸黄門さんがなぜ正成公のお墓を建てるのかそしてこのお墓に吉田松陰や坂本龍馬など幕末に多くの志士たちが訪れたのはなぜなのか簡単にはなりますがお話ししたいと思います最後までお付き合いいただければ幸いですまず楠の木正茂公ってどういう人なのということでご生涯を簡単になぞっていきたいと思います鎌倉時代の終わり頃日本の経済は苦しく世の秩序は乱れていましたその原因は、原稿、あるいは猛古襲来という言い方もしますが、中国、元の朝廷と高麗が日本へ攻めてきたことが一つの原因と言われます。原稿に屈することはありませんでしたが、勝って何かを得たのではなく、防いだだけなので、多くの兵力、軍事力を使ってしまいました。また、武士たちも恩賞に預かることができず、不満がたまります。そんな状況にもかかわらず北条一族は政治をめぐる権力闘争や湯気三昧の日々を送っていたということですこんな社会情勢を憂いて立ち上がる決意をされたのが後醍醐天皇ですある日後醍醐天皇は夢を見られます大きく立派な木が生い茂りその南側に素晴らしい玉座がある夢その夢の意味を紐解くと漢字で「木の南」と書いて「楠の木」となりますねこの地方には「楠の木」と名乗る豪族がいると見し出されたのが楠の木正重ですこの時はまだ後醍醐天皇に味方して中心となる有力な武将はおりませんでしたのでこの倒幕計画は成功するかどうかはわからない普通状況を見極めて有利な方につくのが武士ですですが正しげ公は、正し一人、今だ生きてありと、菊し飯相良叔母、生運ついに開かれるべしと、おぼしめし将来つまり、私に任せてくださいと、非常に頼もしい言葉で、五代醐天皇の力になることを誓います。最初は文字通り、古軍奮闘していました。大阪若町の、赤坂城や千早城で数十万、数百万の幕府の大軍相手にわずかな軍で戦います。山城に登ってくる幕府軍に上から大きな石や大木を落としたり、兵士に見せかけた藁人形を使うなどの奇策地望の数々、皆様も耳にしたことがあるのではないでしょうか。そういう今までにない八面六臂の活躍をしているうちに、こちらが有利そうだと思った諸国の武将が参戦をしてきて倒幕が実現します。しかし、正しげ公は、まさに何もないところから、鎌倉幕府倒幕を成し遂げた一番の盾役者というべき人物です。そして、鎌倉幕府が倒幕し、剣務の中高と言われる新しい世が明けます。しかし、新政権に不満を抱いた武士たちがたくさんおり、彼らを束ねて新政権に反旗を翻したのが足利高氏です。楠木正成公は、武士たちの心はすでに五代五天皇から離れているという事実に気づいていて、高氏と和睦をすることを検索します。ですが、それは退避けられ、それで勅命に従って港川の戦いに赴きます。元,元,元年1336年5月25月日のことです炎天下6時間に16度という異常に長い戦いを経て正成公は弟正成教と差し違えて最後を遂げるのですが根性の「最後に誓ったのが七,滅です七度でも人間に生まれ変わってその度に朝敵を滅ぼすのだという意味です。人間界に生まれるということは、苦しみも悲しみも存在します。普通の人々の願いは、仏の教えを守って輪廻転生の枠から離れたいということではなかったでしょうか。それと比べると、とても強い精神力、魂をかけた信念を持たれて自分の決断をされていたことがわかります。これが正成校の障害です。他の歴史上の人物でしたら、亡くなられて物語は終わることが多いですが、正さしの場合は、ここからも。いえ、ここからが正さしの歴史と言ってもいいのです。主に、太平記から伺い知れる歴史の表舞台で活躍したのがわずか4年。そして、この先は600年もの歴史になります。皆さんは、豊臣秀吉がなぜ南光さんのお墓を手厚く保護するのと不思議に思われますか当時の武将は、太平記から南光さんの兵学、兵法を参考にしたりして尊敬していました。その上、実は秀吉は自分の実体験に基づいて、正しげ公を大きな存在と捉えていたのではないかと思います。秀吉はどういう体験をしたのでしょうか織田信長が天下統一を目指す中で、想定外に苦戦した戦いがありました。伊勢攻めというお話なんですが、この時、信長の援軍に駆けつけたのが、家臣の豊臣秀吉です。その合戦で秀吉は左の股を射抜かれます。後にも先にも、秀吉が怪我をしたのはこの時だけと言われています。秀吉に生涯一度の傷を負わせたのが敵方北畠氏に仕えていた楠の木の子孫と言われる楠の木正友という武将です正友は他にも千葉や赤坂の戦いと同じような戦法を用いて敵方を悪戦苦闘させましたそして秀吉はその後これまた正成の子孫と言われる楠木正虎という優秀な人物をという重要なポストに任用すするんですね正虎は先祖楠木氏が足利の室町時代以来逆賊とされていた汚名を注ぐべく永禄2年1559年扇町天皇から朝敵赦免の臨時を得ることに成功したという人物でもあります。一度楠の木の子孫に痛い目に遭ったにもかかわらず今度は自分の腹心の部下にする秀吉南光一族への威風や尊敬がないまぜになっていたそれが南光五合駅の面祖地という形に現れたのだと考えていますお墓の話に戻りましょうその後尼崎藩の歴代藩主青山家や桜井家儒学者たちによって非常に厚く尊敬され、知る人ぞ知るスポットという感じでしょうか。そしてついに元禄5年1692年、徳川光圀がここに正成公の母妃、阿ー中心南子の墓の建立をされます。正成公の死から350年経っています。建設費は約180両もの大金。実はこれは光圀公,公は大日本史の編纂のため全国から資料を集めて徹底的に史実を検証しをを極めたた研究をされましたそして義というものを非常に重んじ尊能精神を大切にした光圀公にとって正成公の存在というのは日本史史上欠かせないものだったのです。水戸徳川家元藩主である光国公自らが難攻墓碑を建てられたことによってまさにここから正成公の人気が日本中に広がっていくことになるのです武士尊王の志士たちも正成公に感化されましたまず坂本龍馬,龍馬の立ち姿の写真を皆さんは一度は目にされたことがあるかと思います。高めの台にやや持たれるように肩肘をついて、懐に手を入れている写真ですね。龍馬はわざわざ見せているかのように、袴の紐に短い刀を刺しています。この刀、実は菊水門が彫ってあって、正しげ公の合口を真似したものと言われています。龍馬が正しげ公に憧れていたことは、龍馬の名言と言われる。日本を今一度選択申し候というものからも伺い知ることができます。今一度というからには、これより前の選択とは何のことだということが言えると思うのですが、これは兼務の中高のこととも言われています。龍馬が正しげ公のお墓にもう出た時に読んだ和歌を紹介しましょう。月と日の昔をしのぶ港川、流れて清き、菊の下水。菊の下水とは、菊の下に菊水の流れ、楠木家の家門、菊水の御門のことです。次は西郷隆盛。西郷は自らの画号を南州としました。南は東西南北の南という漢字。州は山水辺に中洲の巣、島という意味の漢字ですね。この南州というのはクスの木にあやかったとされています。正成公が五醍醐天皇に召し出された、そのきっかけとなった五醍醐天皇の夢は木の南でクスの木でした。最後は自分は南の島に住んでいるもの。いつか天皇のお役に立ちたいと願ったのだと思います。西郷隆盛も正成公を熱烈に尊敬していた一人です。明治7年に西郷隆盛が薩摩氏族のために建てた私学校では、正成公を守護神として祀っていました。吉田松陰を除いては幕末の志士は語れません。松陰は熱烈な難攻数計者です。お墓には人生4度お参りをしています。初めて参詣した時に、お墓の拓本を買い求め、掛け塾に表層しました。昇華村塾でそれを見ながら、塾生たちに涙ながらに南光の話を説いたと言います。松陰は、自分自身を南光の生まれ変わりだとも言っています。正さしは死んでいない。七旅だけでなく何度でも生まれ変わって生き続けているなぜなら南校の魂を私たちの心が受け継いでいるからだとも言っています松陰の遺言書「流魂録」の最後はこのような歌で締めくくられています「七旅も生き返りつつ恵比寿をぞ払わん心我忘れ目や」正成公が港川で最後に室生滅属を誓ったその思いに何度も自分を重ね合わせた障害でしたちなみにお墓の拓本は同志社大学創立者でキリスト教信者としても知られる新島條も同じくこの拓本を書斎に掲げ難攻の歴史に連なろうとした一人でした他にも新選組の近藤勇は正成公の嫡男マサツラ公に思いいを寄せています吉野山花屋に酔わんあずさゆみ引き換えさじの君がことの葉これは正蔵公の自生の具かえらじとかねて思えばあずさゆみ泣きかずにいるなおぞとどむるこれを本家取りしています同じく新選組の伊藤貸太郎は正重公の墓に申でて行く末は、核こそ並め我もまた、港河原の苔の石踏み。私も南港のようになるのだ、と決意した歌を詠んでいます。このように、藩士たちが南港に憧れた姿を見てみると、自分はいかなる志を持って生きるのか、死死と命、何を残すのか、つまり、武士としての生き方に自問自答したその先に、正成公の姿があるのだと感じます。物々しい武士の話が続くので、江戸の一般庶民のお話もしたいと思います。当時巷で流行ったのが浄瑠璃ですその中でも特に人気があったのが、楠木もの物南光ものと言われる南光さんを題材にしたものです。浄瑠璃の他にも文楽や歌舞伎でも南光ものの脚本が書かれていました。何こものなら間違いなく当たるといったところでしょうか「忠グ蔵も」も当時は今よりもっと深く背景が理解されていましたのですぐに脚本化されました実は平家の出自は足利一族対する浅野家が大変な勤皇家でもありましたので楠木正成公が浅野の家臣大石倉之助に生まれ変わって足利である吉良家を断絶に追い込んだともっぱら噂されていました。みんなが大好きな忠義の事件が南光山人気といわばコラボレートされて大人気になります。講談も人気でした。当時は太平記読みと言われていて、太平記は長い物語なので何日にも分けて上演されます。長丁場になってだんだんよどんで客が入らなくなってきたある日講座に張り紙が貼られます本日南港伊豆千葉や赤坂の合戦桜井の別れ港川合戦の名場面の数々今日はいよいよ南港さんが出てくる場面が講座にかかりますと宣伝するとどーっと人が入って超満員になるのです門左衛門や滝沢馬琴などが当時の南高者の人気作家いろいろなジャンルの文芸や芸能で庶民は南高さんの大ファンになっていきました南高さんに魅了されたのはなんと日本人だけではありません今回は一人だけ紹介しますと幕末からイギリス講師として在日したハリー・パークス南光さんの物語に大変感動して、本人たっての強い希望で、正重公と正面公が今生の別れをした桜井の駅跡、これは現在の JR 京都線島本駅の前にあります。ここに明治9年、日本人よりも早く検証の日を建てられました。今ご紹介したのはほんの一部なんですけれども、いろいろな形で日本中が南光さんのファンとなっていった様子を感じていただけたでしょうか。室町時代以降、時代も立場も違う様々な人々が正しげに魅了されてきました。これほどまでに人を引きつける正しげの魅力とは何なのでしょうか。知・人・ん、の三徳。これはまさに正しげ公にふさわしい言葉として人口に解釈されてきました。高氏も正しを、誠に天才武略の勇士とはかようなものを申すべき、とその死を惜しんだと言います。知という漢字は、知恵の知という字です。平方家としての正しげ公の武略、戦上手という意味だけでしょうか確かに、奇策地望の数々によって、幕府軍数万機をわずかな手勢で撃退しました。当時の武士たちの常識は、一族一党の利益が最優先、優位な方に味方をする、不利な方は裏切るということは一般的な価値観です。ですが、そのような中で、決して裏切ることなく、私利私欲からかけ離れて、日本全体の天下性質を願うという、対極的な見地に立つことができる正しげ公の類稀な見識の高さを知ということができると思います。人は友愛、博愛精神であり、人としての大切な徳です。正しげ公はむやみに人命を奪う戦いを望んではいませんでした。山城千早赤坂城の戦いも平地で真っ向から軍と軍がぶつかり合うより犠牲が少なくて済みます。最後の港川の合戦でも軍のほとんどを国に返し少人数精鋭だけで戦っています。常に命の犠牲が最小限になるよう戦略を練ったとも言えます。また、正成公は千早赤坂に戦で命を落としたものの霊を慰める塚を立てています。寄せて塚、味方塚といって敵味方両方とも弔っているのですが、実はそれが味方の塚よりも敵の塚の方がはるかに大きいのです。また敵とは言わず寄せてと命じたのも相手を敵視するのではなく、ただ人生の巡り合わせで敵、味方に分かれてしまった。立場の違いで仕方なく一線を交えなければならなかった。この根性の悲運として嘆く、正しげ公の慈悲深さを感じます。この精神は、嫡男の正面公にも受け継がれています。渡辺橋の犠戦というのは、正面公が昌平2年、1347年の冬、山名細川と大阪渡辺橋での戦いのエピソードです。一万の敵の軍勢に対し、二千の軍で撃破するのですが、負けて逃げる敵が、凍てつぐ川に落ちてしまいます。その数500人余り。敵ながら彼らを救い上げて温め、衣服を与えて帰らせたという出来事です。明治20年に日本が国際赤十字への加盟を認めてもらう際に、この美談を、いわゆるロビー活動をして承認を得る大きな後押しになったとも言われています。大正4年にイギリスで開かれた赤十字国際大会では、これを描いた日本画が展示され、日本には古くから赤十字精神があったのかと外国人から散々されたそうです。そして、U は、この知と人、己の信念と姿勢を貫き通すことができる強い力実行力ではないでしょうか南光さんの正義というのはとても大きい正義です自己中心的な欲望と私利私欲から離れて長期的な展望と対局から見た正義それを実践できたのが南光さんだと思いますこの知神これがすなわち「誠の心」であり「死生の精神」と言われる難航精神です。この難航精神に庶民たちは絶対的なヒーロー性を感じ武士たちは己の生き方を投影します。難航さんという言葉はもはや楠木正成公という一人の人間を言い表すのではなく日本人の理想像が投影され、具現化されたもの。つまり人間としてこうありたいという夢や生き方や考え方のお手本であったということです。その生き方を体現したのが武士たちであり、武士道精神でもあります。日本人の国民性は昔から一貫して勤勉、真心があり、身も心も心とする誇りり高さがありませんかそれは難攻精神そして武士道で養われたものでありその2つが日本人の日本人としての矜持を支えてきた心と言えるのではないでしょうか
0: さて今朝の湊川神社広報室長鈴木智子先生のお話いかがでしたでしょうか港川神社といえば南光さんの愛称で親しまれ初詣や七五三結婚式などでおなじみの方も多いのではないでしょうかこの湊川神社に祀られている楠木正成公は太平記にも登場し NHK 大河ドラマや吉川英治氏の歴史小説などでもご存知の方が多いかと思いますまた戦前生まれの方々は教科書で学ばれたご記憶もあるかと思います正重校は地、仁、勇の三つの徳を備えた名称と言われていますこの精神は天下国家を見据えた見識の高さ己の敵も含めた友愛・博愛そして信念を貫き通す強さと言われこれにより敵方の武将からも尊敬されるとともに武士道と相まって時代を超えて人々を魅了しています正成功が活躍した動乱の時代から700年折しも世界では民間人も巻き込んだ大規模な紛争が起こっています正重公の目には現在の世の中がどのように映るのでしょうかそれでは今朝はこれで失礼します
1: ラジオカレッジ今朝は楠木正成校と南高精神を兵庫ラジオカレッジの花本博さんへの案内でお届けしました来週はシンガーソングライターボロさんで今こそオーバーカムを予定していますさてここでお知らせです兵庫ラジオカレッジでは令和4年度の入学者二次募集を行っています今年度から年齢制限がなくなり兵庫県以外にお住まいの方もお入りいただけます興味を持たれた方には入学案内をお送りします平日月曜日から金曜日に兵庫ラジオカレッジ事務局電話 079-424-3343 0 7 9 4 2 4 3 3 3343までお問いい合わせくださいこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。